jag tillåter mig att lyfta fram detta. Att det, det blir kolossalt svårt att ha en krishantering som är långvarig. Och vi talar då kanske inte om ett år som nu med pandemin, men veckor och kanske månader. Om vi har en regering som inte har förmåga att diskutera dessa saker så att säga på in, internt och sen gå fram med propositioner och ställningstagande och även till, i EU-sammanhang såklart. Mm. Så att det, den måste finnas med och det säger man ju allmänt. Ja, vi är beredda att göra det om det kommer i en annan situation. Men eh, man måste för, ha en politisk så att säga, diskussion omkring att det, denna möjlighet måste bli en realitet och inte bara en plan C eller något som man överhuvudtaget Finns det aktiva partiledaröverläggningar numera, Björn? Eh, inte annat än på det sättet som det var förr, utan de, eller nu är de så att säga, kallade för särskilda ämnen. Och det har ju varit så under pandemin, bland annat. Och mm. om det finns det när det gäller säkerhets- och försvarspolitiken vill jag låta osagt. Jag känner inte till att det har varit sådana över hela bredden, eller låt oss säga mellan socialdemokrater, det företräder för regeringen och Moderaterna och vissa av de partier som då är gamla alliansen alltså. Jag känner inte till om den formen har använts. Jag tänkte att just NATO-optionsfrågan hade varit lämplig för det. Ja, ja, men jag känner inte till att det har förekommit sådana sittningar helt enkelt. Fysiska eller möjligen, möjligen digitala sittningar nu. Jag känner inte till det. Och jag ber att vi återkopplar då till Bo Rickard här när vi har sista delen av vår samtal. Så bara från min, mitt perspektiv nämna att när jag började i, i Bryssel i EU-kommissionen i början av 2000-talet så sammanföll det i stort sett med 11 september och den kris som då uppstod framförallt i USA men alltså delvis och då började vi en diskussion i kommissionen om frågan vad är det vi måste förbereda oss på framöver? Vad är det för typer av kriser som, som blir väldigt, väldigt centrala för oss att ta en beredskap för att bygga förmåga att hantera? Man talar om olika plattformar för krishantering och så vidare. Och då skapar det här begreppet multisektoriella kriser, alltså kriser som kräver övergripande samordning mellan olika ansvariga för saker och ting. Det, och någon sådan upplevde ju det. Tsunami var ju inte en sådan kris och knappast heller översvämningar i centraleuropa eller vad det kunde vara. Finanskrisen närmar sig en multisektoriell kris. Men eh, den verkligt eh, stora utmaningen drabbades inte vi av då utan det var ju Japan som fick Fukushima som ju var för dem en väldigt dramatisk sak som drabbade många samhällsområden. Så vi fick egentligen vänta fram till pandemin skulle jag gissa Björn från Sydow, att vi fick vänta fram till pandemin tills vi verkligen förstod att, att samhällets nästan totala resurser måste mobiliseras att vi hade sparat i ladorna så att säga, men där vi då fann att vi inte hade byggt den förmåga som vi skulle beha, behöva byggt under många år alltså under, vi skulle behövt alla de här 20 nivååren Både på europeisk och svensk nivå för att kunna förbereda oss för den här situationen. Bo Rickard, har ni diskuterat detta i er delprojekt? Alltså de här multisektoriella kriserna, de except- om vi nu talar om ex- existentiella hot mot svensk säkerhet. Du nämner i, i ditt, dina tankar här, 
som du har skrivit om i olika sammanhang, det här att vi, vi har antagonistiska hot, vi har icke-antagonistiska hot. Jag vet att Björn von Sydas utredning och försvarsberedning talar om båda, både antagonistiska och icke-antagonistiska. Båda kan ju vara existentiella som vi ser nu med pandemierna. Är det ett bra kriterium för vad vi borde fokusera uppmärksamheten på när det gäller just den nationella säkerhetsstrategin? Mera, Annika Nordingen Kristensen sa i den här podcasten med Folk och försvar vi måste försöka undvika en julgran. Vi måste faktiskt prioritera det som är absolut mest centralt för Sverige att kunna hantera. Är det inte då de existentiella hoten? Det finns ju flera, flera dimensioner här. Det vi kommer att säga i vår kritik eller analys av det svenska dokumentet det är ju att man inte har riktigt bestämt sig för vad som är nationell säkerhet. Alltså vad är det? Är det det som faktiskt utmanar nationalstatens existens och överlevnad som är den riktiga kärnan och är det i så fall då också antagonister som utmanar eller ifrågasätter denna överlevnad så finns, och det är ju, det är ju en, så att säga, en slags kärna och där tycker vi att regeringen har gjort lite lätt för sig genom att jag tror att statssekreterare Wallensten också tog upp det här Nämligen att man var lite ängslig för att inte kunna få med alla typer av, av hot som eventuellt då förespråkare i regeringskansliet eller andra hade lyft fram. Och det var det, var det som tror jag också var Annika Nordgens liknelse att alla ville ha med sitt pynt så att säga och lyfta fram sitt hot och sen var man nöjd med det. Och där menar vi då att på mer intellektuellt Oavsett ja, om man lyfter bort politiken så att säga, så på ett intellektuellt plan så behöver man försöka renodla vad är nationell säkerhet. Om man nu ska kalla det här för en nationell säkerhetsstrategi. Och då har vi också ett resonemang som går ut på att en strategi, det går inte särskilt djupt in på själva strategibegreppet, men vi har en idé om att en strategi ska vara en brygga mellan målformulering, mål och de åtgärder som man är beredda att vidta. Och då måste man också kräva av de som skriver strategin att de här åtgärderna ska då också väljas ut på vissa grunder och kriterier. Det vill säga att man måste bestämma sig för vilket som är viktigast på kort sikt och på lång sikt. Och i så fall också gradera hoten. Nämligen vad är det som är farligast? kort och lång sikt. Och det, jag vet att det är också en problematik som vi har haft med i en Gulfstream Flames. Den, den problematiken finns ju med hela tiden när man ska skriva en sån här. Eh, och jag tycker då att, att den ambitionen som statssekreteraren uttryckte i Folk och Försvar här, nämligen att försöka få med allt, det kommer inte att bli bra. Eh, därför att då kommer inte dokumentet att kunna vara till vägledning för dem som ska använda det här. För det, det handlar ju om att, att kunna göra prioriteringar, satsa resurser på etc. Och om allt ska med, då kommer ingenting med, vad skulle jag uttrycka det. 
Det här är en problematik. En annan problematik tycker jag har varit ganska illustrativ nu i pandemin. Nämligen att om man läser strategins avsnitt om hälsohot så är det väldigt bra skrivet. Det står vad vi ska göra, vad vi borde göra, vilka samarbetsmönster och vi ska skriva på internationell protokoll etc. Men hade regionerna eller socialstyrelsen läst det här överhuvudtaget? Alltså vilken effekt hade de här skrivningarna på den krishanteringsförmåga som vi nu har sett en del oförkomligheter kring? Vi måste ju fundera på om det här bara är ett dokument för dem som ja, använder ordet lite radiant med politisk snömos men alltså att man på ett väldigt uttryckfullt sätt talar om vad som är farligt i en ganska bred skala och vad som på någon övergripande nivå behöver göras. Men de som faktiskt ska göra det inte har fått varken insikter eller resurser att göra just detta. Och då måste man ju ställa sig fråga, är det här en strategi i världen? Det har man kanske inte riktigt svaret på exakt på, på din fråga, men alltså, det är viktigt då att när vi nu reviderar eller ser över den nationella strategin att vi är lite tuffare lite mer analytiska kring vad det är som, vad det är som faktiskt är en nationell säkerhetsstrategi och som Björn Fägerstjen nämnde hur kopplingen ser ut på den här flerdimensionella fler, flernivåperspektivet och vad som ja, frukten av samarbetet med det som vi har gjort, medverkat till på EU-nivå och till och med betalat för hur det ska då avspeglas i den strategi som nu finns på nationell nivå. Ladda upp och ladda ner som man uttryckte. Mikael? Det är väldigt spännande att höra på dig, Borika. Jag tycker, jag tycker att Lars-Erik, det här podcasten har varit väldigt, väldigt nyttig på ett komplementärt sätt. Jag ser väldigt mycket trådar mellan vad Björn först sa och vad den andra Björn sa sen på europeisk nivå. Så jag, jag tycker att jag anar så att säga, konturerna och det får vi anledning att prata mycket om framöver oavsett hur vi delar upp återstående sesarbete. Men, men man ser ju någon slags definition skymta här i att det som vi måste skydda oss emot själva och i samarbete är sånt som antingen innebär angrepp eller älgest kan leda till samhällskollaps. Och i den meningen lyfta fram sånt som är särdigt, som man måste kunna visa hur vi skyddar oss mot. Och då kommer man in på det du säger nu om att, att man måste också kunna visa någon slags commitment som innebär tvingande tvingande omständigheter för de ska genomföra det hela. Men i detta ligger också att anvisa medel för detta. Hur ska vi göra så att dessa saker inte... Och då, då, då blir det en, en katalog av möjligheter om man gör ungefär den definitionen, tycker jag. Sen Björn Fägerstens tillägg sen om att peka ut saker som lämpligen eller endast kan liksom, vi kan skydda på europeisk nivå. Jag nämnde då Kina som är ett exempel på olika sätt. Det är också det tycker jag är en väldigt fruktbar, fruktbar väg att prata om en säkerhetsstrategi. Peka ut var vi med mera närmare bestämt vilka typer av samarbeten vi tror att vi måste anlita 
för att kunna skydda oss för olika. Så jag ser en, jag ser en operationaliseringsnyckel i de här olika komponenterna. Regeringen vill, vill inte skriva en, en, en handlingsplan eller en verktyg, en bok om exakt med hur man ska göra för att genomföra det här. Men går man och tittar på några andra länder, Finland till exempel, så har man ju kommit betydligt längre när det gäller att precisera åtgärder och att tala om vem som ska göra vad. Och det är det misstänker eller antar att, att finska myndigheter har betydligt lättare att få vägledning i den finska strategin för att den är mer omsorgsfullt utarbetad och den är mer konkret. Sen kan man naturligtvis invända då och säga att ja, den nationella säkerhetsstrategin den ska vara övergripande sen får man göra, får man göra mer specifika strategier kring, kring terrorism och brottslighet och pandemier och vad det nu kan vara för någonting. Och att i, i de eh, mer specifika strategierna ligger de moment som talar om hur det ska gå till och möjligen också prioriteringar. Men eh, det är viktigt att det, det som är det politiska dokumentet som ligger ska säga, som en preambel till de andra att det där finns avvägningar också. Vad är det faktiskt regeringen tycker är viktigt? Och vad är det faktiskt regeringen tycker att myndigheter och andra, att näringslivet är också med, kommunerna, vad är det de ska göra i första hand? Och inte, och inte smeta ut allting så att det blir ett smörgåsbord där alla rätter blir lika, blir lika mycket behandlade, så att säga. Huruvida... Hur man kommer att göra nu, det vet inte jag riktigt. Vi får väl försöka med någon typ av informella kontakter och också presentera det som akademin kommer fram till och se om vi kan få en dialog med de som nu ansvarar för att, att revidera och ta fram den nya. Sen kan du tänka sig att, att vi i akademin vi har en fristående ställning. Vi behöver inte ta några som helst politiska hänsyn, vilket regeringen naturligtvis måste göra med, med koalitionspartner och annat. Så jag förstår att, att det här inte bara är en intellektuell process utan den har naturligtvis en politisk dimension som, som, som man måste beakta. Men där tycker jag att vi från akademins sida inledningsvis i alla fall inte behöver snegla så mycket på det utan fundera mer på vad är det det här instrumentet faktiskt ska vara till för. Jag vet, vi har, man kunde notera som, som Mikael sa nämligen att Dag Hartelius som har funderat på det här också studerat andra strategier. Han var ju lite besviken över att, att det, det svenska då var ett måddokument som egentligen inte var särskilt operativt eller gick att använda som handlingsplan för de som faktiskt skulle genomföra det här. Björn? Ja, det var bra att jag fick lyssna där för att nu kom jag på att nog är det på det sättet att den strategi som ligger det är regeringens men där en majoritet i riksdagen tydlig med att den anses inte bindande eh, egentligen. Det är klart att är det, det är ett politiskt eller dilemma såklart om så det, 
Och om, man, om vi skulle förespråka verk, att den verkligen görs som så att säga, underställs riksdagen, förförhandlas naturligtvis och i en slutända underställs riksdagen och i syfte att få åtminstone en majoritet och helst mer än det i stöd. Det skulle nog vara väldigt betydelsefullt faktiskt. Och sen också så att vi är tydliga på då att när vi får sex regioner och för att det är dels att vi om möjligt kan få sjukvården att även i fred arbeta på sexregionssystemet och dessutom att det då finns som Mika var inne på resurser för alltså ekonomiska resurser för dessa regioner att både planera, öva och investera lika sätt. Det tror jag skulle vara väldigt viktigt för att ge den här det som du efterlyser att den blir upp, alltså uppmärksammad i realiteten. Ja, jag stannar mitt inlägg där. In, innan jag ber Mikael kanske avsluta som delprojektledare där podden ska jag bara säga att vi har ju olika illustrationer på Europanivå hur olika, hur olika det kan vara så att säga. Vi har Julian King som var den sista brittiska kommissionären som arbetade fram idén om en security union, alltså en inrikesstrategi för unionen som sen Ylva Johansson fick möjlighet att då slutföra arbetet på och sen lägga fram i juli förra året. Det är Rätt så nära en proposition kan man säga i svensk mening. Alltså det innehåller finansiella implikationer, det innehåller hela detaljrikedomen som krävs när det gäller vad, hur ska det här nu genomföras och det gäller att organisera brottslighet, terrorism och allt möjligt annat som, som är aktuellt både inom det inrikespolitiska spektrat så att säga, av frågor inom, eh, inom både enskilda länder och inom unionen som helhet. Medan man på den utrikessidan så har man ju inte alls lyckats få den konkretionen naturligtvis i en mellanstatlig, väsentlig mellanstatlig miljö. Så att det är väldigt olika där också. Men, men för jag tycker att det är viktigt att hålla fast det som Björn från Sydow sa inledningsvis. Vi pratar om inledningsvis i den här långa podden att vi måste få folk att lyssna och att uppleva att det här är viktigt att saker och ting måste göras att det inte räcker med att spara pengar i ladorna så att säga utan vi måste bygga förmåga över ett ganska spett, brett spektrum av, av kapacitetsområden så att det, det är väl det som den utmaning som, som regeringen står inför och i alla händelser hoppas vi då att att man ska ta tillvara de erfarenheter som finns hos de som varit engagerade i den här typen av problem och den här typen av arbetsuppgifter på olika samhällsområden i Sverige så att det inte blir en ren departementsprodukt i slutändan. Mikael, kanske du vill avsluta? Ja, det, jag, gör, jag gör ett försök. Men Björn, det du säger nu är oerhört tänkvärt och... Jag var inte heller riktigt klar på det här rent formella förhållandet och jag känner en viss smygande pessimism när det gäller möjligheten att få till stånd en majoritetsbeslut i, i riksdagen om sådana här saker som berör så mycket. Det är så, du vet ju mer än någon annan hur knepigt det kan vara att samla en försvarsberedning till en gemensam text och allt det där. Där, har vi, där är ett riktigt headache tror jag, <hör> eller det är uppenbart så. 
Och är det då så att det är för svårt, då, då, är, man ju, då har, är man ju stack i det här att det, måste, det kan inte bli mer än ett regeringsdokument och så får man rulla det på något sätt. Här uppstår ett legitimitetsbekymmer förutom ett praktikalitetsbekymmer tycker jag som en utslag av det här. Sen är det här med yttre och inre säkerhet och jag noterar vad du sa och även vad Björn Fägersten sa om, om dessa olika EU-dokument. Och jag har uppfattat rätta mig om jag har fel att ändå är en trend på EU-nivå att inte längre på samma sätt skilja på inre och yttre säkerhet mm. dokumentmässigt och sådär. Och då kunde man ju tycka, och jag tycker att det borde, borde reflekteras också på svensk sida kanske att fusionera eftersom det, den hittillsvarande säkerhetsstrategin så uppenbart är fokuserad på, på inre säkerhet, alltså mera civila frågor. Och de kan inte hanteras om det inte görs i, 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 tillsammans med militära frågor, så att säga, tycker jag då. Jag antar, antar att du håller med om det, Björn, men även Borikar. Så att här finns det ett konceptuellt arbete. Jag tycker att den här diskussionen som vi har haft idag, den ger oss men det ger en känsla av lustfyllhet över att faktiskt hantera de här frågorna på det frihetliga och icke-politiska icke sätt som Borikar framhåller och det är klart att vi håller med om alla. Samtidigt ska det vara relevant på något sätt och det är inte alldeles enkelt. Så att, eh, om, om, låt det vara sista ord från mig.